1: Bonjour à tous et bienvenue dans le FC Stream Team, je suis Martin Mosnier, journaliste à Eurosport et je commence ce podcast par un petit tousettement, <coughs> car j'ai un, un petit chat dans la gorge, voilà. Euh, L'équipe de France est en demi-finale de la Coupe du Monde, Maxime Bah oui, depuis hier soir, euh,
2: c'est plutôt, plutôt sympa comme sensation, c'est plutôt sympa de, de, de retrouver ce, ce goût de la victoire qu'on avait oublié un peu avec l'Euro 2021. Il ne faut jamais oublier que rien n'est jamais acquis et que c'est pas... Non mais que c'est pas, pas normal ce voilà, se passe. Calme-toi. Mais avant de
1: parler de l'équipe de France, je ouais. voulais revenir... Euh, <rire> remettre l'église au centre ouais. du village, Maxime. Peux... Non, 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 mais... l'église <rire> au centre du village. David Chambelan est venu me chercher, nous chercher sur Twitter, et a tweeté, étonné que Martin Mosnier n'ait pas chambré Maxime Depuis à ce Alors. sujet hier soir. Alors effectivement, je ne vois pas pourquoi je te chambrerais, parce que c'est pas mon genre. Ah mais... Euh, Martin... 3 décembre 2022 dans le FC Stream Team, au bout de 11 minutes 46, 11 minutes 46, l'Afrique placera un de ses pays en demi-finale. C'est une certitude, Maroc ou Sénégal Alors, non, mais alors, Maroc je... ou Sénégal moi, alors oui, alors On y est. est -ce que et, je, faites... et je vais ajouter quelque chose, je vais ajouter quelque chose, c'est -ce qu'avant, qu avant la compétition, avant la compétition, donc on ne parle pas du 3 décembre, hein. avant la compétition, donc il y a 6 mois et demi, oui. j'avais écrit un article disant c'est au tour de l'Afrique et il y aura une équipe africaine en demi-finale qui Alors. sera soit le Sénégal, soit le Maroc et pour me donner un tout petit oh, peu plus scouts. de chance j'avais aussi rajouté le Cameroun Bon oh, les sur, voilà, non. il s'avère que le Maroc est là et que c'est une surprise pour tout le monde mais que moi, si on m'écoutait un peu plus dans cette rédaction <rire> si on m'écoutait un peu plus dans cette rédaction je pourrais vous dire bah, qu'il y aurait un peu plus de... Bah, le site marcherait mieux, tout simplement
2: Alors, le site marche bien, merci pour lui. Euh, mon honnêteté me pousse à dire qu'en effet, tu es un fervent euh, défenseur du football africain, et tu en as parlé, tu m'as saoulé, on va le dire, avec le Sénégal depuis, mes... depuis le tirage au sort, en vrai. En revanche, la séquence susdite sur laquelle tu parles du Sénégal et du Maroc, je l'ai ici, parce que je l'ai réécouté, évidemment. Non, 17h01, j'étais...
1: Bravo, Martin.
2: Écoutez Donc,
1: je bien. Pas, geste, -ce que ce mail Merci beaucoup. Okay, je, je suis pris au dépourvu. Je suis voilà. pris au dépourvu euh, mais de toute façon, l'Afrique voilà. placera un, un de ses pays en demi-finale. C'est une certitude. Voilà, Maroc ou Sénégal. ce ne pas forcément une bonne...
2: Maroc ou Sénégal, on compte sur vous. Donc ça, ça s'appelle une... Non
1: C'est ah bah, pas une, con... non, mais là, pas une conviction mais... C'est dire, peu importe lequel... Et qu'est-ce que mettre... tu viens de montrer Là, tu viens de mettre de l'eau à mon moulin. Hein. Je bah l'ai dit, voilà. On... Non, voilà. parce qu'on compte sur vous, c'est pas le Maroc ira en demi-finale. Mais bon, non, mais encore une fois... J'ai dit, s'il y a une certitude, c'est que le Sénégal ou le Maroc sort en demi-finale, ouais. le Maroc est en demi-finale. Excusez-moi d'avoir vu juste... Et... Maxime, Et vous là, savez quoi je sais que... Il y a le sol qui se dérobe sous tes ah ouais, pieds, parce ce que moment, toi, qu'est-ce que tu nous dis depuis deux mois alors, Que l'Allemagne euh, va gagner cette coupe ah du monde, ce qui est que l'Allemagne, c'est la grande Allemagne, que l'Allemagne, oh c'est meilleur ouais. que tout. Ah, voilà, moi, non, je misais mais... sur le petit pousset, sur le Maroc, qui s'avère que je connais un tout petit peu plus le football que toi. Eh ben, J'ai pas tu... besoin de convaincre les auditeurs, parce que s'ils nous ils en sont déjà convaincus. J'espère
2: que tu vas nous le montrer sur tes papiers sur le Maroc, pour <rire> nous analyser le pourquoi du comment ils sont en demi-finale, et pourquoi tu l'as vu venir depuis six mois. <rire>
1: et,
2: non mais... Euh... <rire> Mais voilà, non mais... Je... Avant même que Walid drey soit en poste. Évidemment, j'y croyais des vaides. <rire> bah, bravo. <rire> non, non mais en plus, vous savez quoi Ça c'est le karma, vous savez ce qui m'est arrivé. Parce que la séquence que je vous ai fait écouter, elle part de quoi D'un mauvais geste que j'ai fait dans la rédaction, parce que Martin, enfin Martin c'est lui qui le fait d'habitude, il avait laissé sa boîte mail ouverte, et j'ai envoyé une, un mail avec, euh, ouais. en parlant de ça, en rigolant de ses convictions. Finalement, ça m'est revenu en plein dans la face, donc il faut toujours être gentil.
1: Exactement, exactement. Donc le Maroc le Maroc est en demi-finale de la Coupe du Monde, c'est sans doute une surprise pour 99,99% ,99 des Français, je fais partie des 0,01 du coup. Le Maroc affrontera la France en demi-finale de la Coupe du Monde et on va euh, parler de ce choc, on va surtout parler des Bleus.
2: Ouais, regarde, je regarderai tes pronos sur les matchs du Maroc depuis le début du premier tour sur MPP pour voir si t'as mis MPP, j'ai mis
1: 1-0 face au Portugal. Donc, j'ai doublé mon score, Maxime. Ah oui, c'est vrai, ouais, mis mais là. 143. Oui, mais oui, ah, parce mais que... voilà Mais ah, voilà oui. ah, Mais, oui. bah, mais, mais c'est parce qu'il est tellement loin qu'il tente les, 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 non. les cotes incroyables. Mais moi, je te parle pas des tout petits scores. <rire> Combien fait l'Arabie Saoudite contre je sais pas qui, États-Unis, bidule Moi, je te parle des grandes trajectoires, des grandes dynamiques. <rire> L'histoire, <rire> qui... la grande histoire. Voilà, les grandes dynamiques du football mondial. Alors, évidemment, j'ai peut-être pas le score de Zimbabwe et Bangladesh, mais on s'en fout. C'est condescendant. Non, c'est pas condescendant. Moi. Je vois le coup d'après. Voilà. On te demandera quand même mardi
2: soir ton prononce sur France-Maroc. <rire> euh, non mais alors, la grande histoire, c'est quand même de toute façon celle qui va s'écrire sous nos yeux, parce qu'en effet, France-Maroc, c'est sans doute la demi-finale en raison, alors peut-être pas pour toi, mais c'est peut-être la demi-finale la plus improbable de l'histoire, au moins euh, récente, des 60 dernières années, parce qu'une équipe africaine en demi, c'est incroyable. Euh, un champion du monde qui revient aussi... Ce n'est pas si euh, crédible que ça au vu de ce qu'on avait eu euh, droit au début du XXIe siècle. Donc c'est formidable et on va se poser la question, on va quand même se pencher sur l'équipe de France. Et on va essayer de, de parler du joueur qui, selon nous, est le plus important depuis le début de cette, cette Coupe du Monde pardon, pour l'équipe de France. On va essayer
1: de le définir. Tout à fait. <rire> et j'ai un trou pour le deuxième sujet. Ah, voilà. ah, mais là, il était parti. Non, mais je vais y aller. Non, mais là, là, moi, non, non, je mais... suis entre Casablanca voilà, et là-bas. Voilà. Là, 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 je mange un tagine à Marrakech. Ah, oui, T'es vraiment, suis... vraiment bien à l'ouest. Ouais. Je... Voilà, bon, tu me parles des bleus, mais Alors, voilà, France, Maroc, je suis dans justement, les nuits d'une de Merzouga. <rire> suis... Ça y est, je suis parti. Je suis et à France, Gagir, Maroc, là, sur, un... <rire> sur une serviette en train d'enlever mon, mon pantalon pour aller me baigner.
2: France-Maroc, ça va donner du. Et ça un et ça la perle
1: de la Méditerranée.
2: France-Maroc, pour toi, est-ce que d'ores et déjà, quoi qu'il arrive, la coupe Ah oui. Monde des Bleus est réussi. Est-ce qu'une défaite mardi en Coupe du Monde, mercredi, pardon, en demi-finale, gâcherait le bilan ou est-ce que pour toi, déjà, ce qui a été fait, c'est formidable Voilà. Et le troisième sujet, troisième sujet bien sûr que Après, si, les remplaçants.
1: Voilà. <rire> les remplaçants euh, on va se poser la question. Effectivement, hier, Didier Deschamps n'a fait qu'un remplacement. Euh, le banc n'apporte rien sur cette Coupe du Monde et on va se demander, est-ce que c'est oui. un vrai problème ou est-ce que c'est un faux débat Alors, ce qui est formidable, c'est
2: que si vous avez écoutez cette émission si vous en êtes là vous connaissez quand même les sujets puisque vous avez lu le sommaire ouais. sur le, votre plateforme de podcast et j'ai envie de dire tant mieux pour vous parce que si vous avez retenu ce qu'on a dit depuis une minute trente
1: ouais, ouais. c'est que vous êtes ouais, on fort. est un peu parti dans tous les sens mais on va <rire> se discipliner euh, comme l'équipe de France face à l'Angleterre on va être carré L'équipe de France est en demi-finale
2: de la Coupe du Monde, euh, grâce à qui Grâce à un collectif incroyable, grâce à des individualités aussi. Martin, si tu ne devais
1: en retenir qu'une, laquelle serait-ce Pour moi, le meilleur joueur de l'équipe de France depuis euh, le début de cette Coupe du Monde, c'est évidemment, et je ne comprends même pas la question, <rire> Kylian Mbappé. C'est-à-dire qu'on a une mémoire euh, de Moineau, euh, parce qu'il a bien été cadenassé face à l'Angleterre, on oublie. Et on se dit, euh, alors qu'il y en ait d'autres, c'est une évidence, une évidence. Mais enfin bon, un joueur qui a marqué 5 buts en, j'allais dire 5 matchs, mais bon, 4 matchs euh, et quelques. Euh, un joueur qui a marqué un doublé contre le Danemark, qui a marqué un but pour le premier match, qui a été décisif face à la Pologne, qui a permis quand même au bleu d'arriver jusqu'en quart de finale. Alors oui, son quart il est bien muselé, donc forcément on en parle un petit peu moins, mais cette équipe reste pour moi dépendante, à 80%, comme je dis depuis le début de cette compétition, de Kylian Mbappé, ce qui ne veut pas dire qu'elle n'a pas d'autres solutions, mais en revanche, quand on se retournera sur cette Coupe du Monde, on se souviendra d'abord que c'est la Coupe du Monde des Bleus de Mbappé.
2: Alors quand tu parles de, de mémoire de Moineau, j'imagine que tu ne me vises pas, comme les Poissons Rouges, parce que... Il me reste encore un truc, c'est la mémoire. Une oui. euh, décline quand même. Et je pense que le joueur le plus important de cette équipe aujourd'hui, et c'est pas seulement lié à hier, parce que c'est début, début du tournoi, le meilleur, hein, c'est Antoine le meilleur. Griezmann, okay. parce que évidemment il y a la finalité, et je vais, je vais te donner du grand mood direct, c'est-à-dire que vous prenez le point et but si euh, Mbappé ne se sort pas du marquage des trois Anglais, qui ne fait pas son débordement, qui n'évite pas le ma séchage ma en règle ça, de Declan Rice, il y a pas, il n'y a pas, il a pas le but derrière. N'empêche que encore une fois, moi c'est vraiment, j'ai envie de rendre. C'est terrible de dire ça aux joueurs de l'ombre, mais c'est le plus lumineux des joueurs de l'ombre de l'histoire des Bleus, là, aujourd'hui, Antoine Griezmann, ce qu'il fait. Il tient l'équipe sur ses épaules. Il euh, faut imaginer que dans l'histoire des Bleus, il n'y a pas eu un grand joueur qui a été replacé comme ça, euh, qui a changé de carrière, on va dire. Dans sa vie. Alors, il y a, on pourrait parler de Lillian Turam qui est passé de droite à l'axe, mais bon, pas avec la même réussite, même s'il tient, il tient le job. Et quand il est passé à droite, au début, c'est au début de sa carrière, parce qu'il n'y a pas de place dans l'axe. Non, ce que fait Antoine Griezmann est fondamental. Et je pense sincèrement, je, 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 en fait, je suis incapable de le dire, parce que je peux très bien vous dire aussi que sans euh, deux buts de Mbappé, les Bleus seraient peut-être en demi-finale. J'en sais rien. Mais en tout cas, ce qu'il est en train de faire, c'est exceptionnel. Je pense qu'il fait vraiment un tournoi exemplaire et d'exception. et ces deux, on va dire, Mbappé et Griezmann sont deux facettes d'une même, même réussite, c'est-à-dire qu'il y en a un qui empile les stats, on a besoin de ça, et l'autre qui fait ce travail qui est incroyable d'équilibre, on l'a dit d'ici depuis le début, j'étais le premier à le dire, euh, il a un rôle hybride, on n'a pas toujours bien compris ce qu'il faisait, euh, il n'est plus près du but, euh, il participe à cet équilibre précaire, sans qui, sans lui, ça ne tiendrait pas, et pour moi, je le dis, il tient vraiment l'équipe de France sur ses épaules, et il fait un tournoi
1: exceptionnel. Je suis d'accord avec, avec tout ce que tu dis, mais, mais même face à l'Angleterre finalement, le traitement de faveur qui a été accordé à, à Kylian Mbappé ah oui. finalement explique aussi euh, ce qui s'est passé derrière. Parce que ça a libéré évidemment, parce qu'ils étaient un, deux, voire trois parfois sur Kylian Mbappé. Alors le plan a marché, ça y est. Aucun problème, mais ça a libéré un petit peu de milieu de terrain. Ça a libéré un petit peu de Griezmann et Mbappé qu'on a beaucoup vu dans les 20 premières minutes mmh. euh, du match. Euh, donc, de toute façon, ça tournera toujours autour de Mbappé. Et si moi, demain, on me demande euh, s'il fallait enlever soit Griezmann, soit Mbappé de cette équipe-là, je pense que ce serait, ce serait grave d'enlever en, Griezmann. Mmh. Hein, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, mais je pense que ce serait tout de même moins grave d'enlever Griezmann de ce 11-là que d'enlever Mbappé, qui est ta menace offensive numéro 1, qui est ton danger numéro 1, qui fait euh, cauchemarder l'adversaire. Je pense que quand tu rentres avec Mbappé, tu as déjà un avantage euh, sur, sur ton adversaire. Je ne dis pas que Griezmann n'est pas plus important pour le collectif, pour l'équilibre, ça c'est une évidence. Mais in fine, euh, ce qui t'amènera à cette troisième étoile, je pense que ce sera plus un Kylian Mbappé, même aussi imparfait soit-il dans ces matchs, et même face à la Pologne, c'est très imparfait, mais qui fait gagner les grands tournois, qui bah... fera gagner ce grand tournoi, ce serait Vianne Mbappé. Parce... parce
2: que depuis 20 ans, ce qui fait gagner, c'est le collectifs. Oui, et... c'est pour ça que je me suis surpris, parce ouais. que je savais que tu allais dire ça. <rire> ouais, tu vois, as, toi aussi, as de la mémoire. <rire> euh, non, mais moi, honnêtement, en, je, en gros. Je, je suis incapable. Attends, attends, laisse-moi. Ouais, euh, ouais, ouais. je, incapable... je pense que l'équipe de France ne serait pas championne du monde, on n'est pas champion du monde, encore une fois, ne pourrait pas être champion du monde sans Griezmann. C'est sans doute le cas aussi avec Mbappé, oui, mais je mais pense que, que, pense plus que vrai si tu retires si Griezmann de cette équipe-là, je pense qu'il manque trop de choses, et je pense que les ballons ils arrivent moins vers, euh, vers, euh, vers Mbappé. Le match d'hier, et, et encore une fois, c'est tout le mérite, et ce que j'ai aimé je, dans le match de Mbappé, c'est-à-dire que là, je pense sans doute qu'il a compris très vite que la décision pouvait passer par lui, parce qu'évidemment, sur un geste, il peut faire différence, mais qu'elle passerait possiblement pas par lui et qu'il s'est fait à cette idée, et qu'il a œuvré pour le bien du collectif. Encore une fois, euh, sur l'action dont je parle tout à l'heure sur le but de Chouameni, je pense que quand Declan Rice essaye de le sécher, moi ce que j'imagine derrière, il va mettre une mine du droit. Mm. Parce que là, il va lui montrer, t'as essayé de me sécher, je vais y aller. et ben non, il a l'intelligence de la donner, pour, je crois que c'est lui qui la donne à Griezmann. Griezmann la donne à Chouameni, ça fait but. Donc là, il y, y, y a aussi ça. Maintenant, je pense que sans Griezmann hier, parce qu'il faut quand même rappeler que ce match-là hier, il est loin d'être parfait. c'est pas un hold-up. On a parlé de miracle. Entre le miracle et hold-up, on n'est est pas loin de ça. Euh, J'ai regardé les, les, les fautes que fait Griezmann. On s'est dit que c'est une équipe qui n'était pas très disciplinée. Il y a fait beaucoup de fautes. Et ben, ces quatre fautes sont un modèle d'intelligence. Il casse à chaque fois des remontées de ballon. Et si les Anglais ne peuvent pas mettre les transitions, c'est parce qu'il est là. Alors évidemment...
1: Non, 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 mais, ça ne mais jamais. le mec fait les ça, questions, les réponses. Ça ne comptera jamais autant qu'un but. Parce <rire> bah que de toute façon, la finalité. Il vaut mieux, du... 4, il vaut, attends, il vaut mieux 4 fautes contre l'Angleterre ou début contre la Pologne La Poulain. finalité du foot.
2: Ah, bah je peux te dire que si ça se trouve qu'il y a un 0 okay, zéro... okay, okay, non, okay, non, mais ça mais peut okay, passer okay, aussi. Okay,
1: hein. okay, 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 okay. Non, mais, non, mais ce mais que je veux dire okay. par là,
2: c'est que la finalité, du, la finalité du foot, ce sera toujours de marquer un but. C'est toujours les joueurs qu'on voit le plus. On est les premiers à le regretter, à dire les ballons d'or, c'est les mecs qui marquent, etc. Et au fond, c'est ce qu'il y a aussi. Sans doute de plus difficile. On sait que détruire, c'est peut-être plus difficile. Euh, c'est peut-être plus facile entre guillemets que construire. Sauf que Griezmann, il détruit, il construit. Il fait la pluie et le beau temps sur cette équipe. Donc c'est fantastique.
1: On a, on a, tu me en fait, bien quand on, je pourrais parler. Hein. On a la je... chance d'avoir deux joueurs comme ça. C'est exceptionnel aussi. Moi, je vais te dire qu'une chose et je terminerai là-dessus. Sur une analogie. Pour moi, ah, ça va trop loin. le Mbappé de France 2022, c'est le Ronaldo de Brésil 2002. Et si tu me dis que Ronaldo n'était pas le joueur le plus important du Brésil 2002, ben bah écoute Maxime, je remonte mon tablier, je ferme <rire> mon micro, j'éteins le studio, je te dis bonsoir, bonne nuit, et je vais me coucher dans mon duvet. Alors, que je dois dans Ronaldo était <rire> <rire> bon, ça va expliquer après. Ronaldo est évidemment
2: <rire> le joueur le plus important du Brésil 2002, mais il y a aussi les, les autres R de cette équipe, Ronaldo, Rival euh, Rivaldo, il y a aussi une défense dont on a oublié qu'elle était je plutôt lancé bien sur le Brésil choc, 2002. <rire> Et je pense que cette équipe du Brésil 2002 a moins besoin d'un Griezmann, tout simplement. Voilà. C'est la dernière grande équipe qui a gagné sur des individualités, et je pense que cette équipe de France-là, aussi importante soit Mbappé, je ne suis pas sûr qu'elle soit championne du monde, d'ailleurs, on est... L'équipe de France n'est pas championne du monde, il faut quand même le rappeler, on est juste en demi-finale. Parce oui. que là, on est en train de s'enflammer un peu. Là,
1: il y a de l'enflammade. Mais voilà. moi, je n'ai jamais dit ça. Je, 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 je dis juste que... Mais en tout cas, au non, non, mais T, je, pense...
2: À T. je pense que cette équipe n'irait pas au bout sans Griezmann.
1: Ah, mais ça, moi aussi. Mais elle, ça serait veut pas dire là,
2: oui. elle serait peut-être là, possiblement. et je pense qu'on ne on, on, on verra jamais l'importance qu'a ce joueur.
1: D'ailleurs, on n'est pas encore euh,
2: champion du monde. Ouais, ça, ça commence à la foutre mal. On est en train de parler de titres. Ah bah Il oui. ah bah le Maroc et euh, Exactement.
1: un double problème après, possiblement, si ça passe. Exactement. Donc la France n'est pas championne du monde. Et si tout s'arrête en demi-finale, est-ce que. Cette Coupe du Monde sera réussie. Qu'est-ce qu'on retiendra du mondial, la demi-finale ou la sortie de route face au Maroc Le côté pilou, le côté face. Maxime, on s'est déjà posé cette question ouais. après les huitièmes. On va se la reposer après l'écart. Maxime, le tournoi des bleus est-il d'ores et est déjà réussi
2: Il est bien parti, il n'est pas réussi. Euh, L'équipe de France a fait ce qu'on... Je ne sais pas si c'est ce qu'on attendait d'elle, parce qu'on l'a dit, il y a eu suffisamment de problèmes euh, avant le tournoi, dans les semaines précédé, même les mois... Elle est en demi-finale, c'est déjà un accomplissement XXL et euh, Didier Deschamps peut avoir une forme de satisfaction du devoir accompli. Or, le devoir accompli, il est dans deux matchs euh, au final, c'est-à-dire de gagner un deuxième titre de champion du monde d'affilée, une troisième étoile qui serait évidemment exceptionnelle. Il ne faut pas se mentir, Didier Deschamps a beau dire, le Maroc, c'est plus une surprise sur ce tournoi, il n'a pas tort, mais il n'a pas complètement raison non plus, c'est-à-dire que le fait de jouer le Maroc en demi-finale... La peau du favori et de l'équipe qui a le plus à perdre en demi-finale, ce sera l'équipe de France. Et si l'équipe de France se faisait sortir par le Maroc, ce serait un, incroyable pour le Maroc. qui, En finale, ça, ce serait vraiment la surprise du siècle. Mais on ne pourrait pas s'empêcher de penser que cette équipe de France a pêché quelque part. Parce que, bah oui, sur le papier, sur le terrain, ce n'est pas toujours la même chose. Mais sur le papier, il se trouve que l'équipe de France est favorite. Et j'estime je, j'imagine qu'à la lecture de ce qu'on aurait, hormis si le Maroc, Gagne 4-0 contre les Bleus, que le Maroc est champion du monde derrière, peut-être qu'on dirait, ah oui, on a été victime d'une génération incroyable et du premier champion Afri africain de l'histoire. Mais à 7 heure, on ne peut pas encore avoir cette grille de lecture, et il est difficile d'imaginer que mardi soir, mercredi soir à 23h, ou peut-être un peu moins, peut être 20-22h, on dirait... Bravo quand même les Bleus. Ça me paraît quand même assez inimaginable à cette heure-là.
1: Oui, parce que euh, je suis d'accord avec toi. Il faut, il faut bien se rendre compte des forces en présence. Euh, si ça avait été la France 2014, après euh, voilà, quatre ans euh, compliqués, qui arrive en demi-finale face au Maroc, une équipe sans aucune référence mm. euh, actuelle, mais même passée en Coupe du Monde, euh, ça n'aurait peut-être pas été les mêmes enjeux. Mais là, on est sur une équipe qui, euh, on l'a suffisamment répété depuis euh, hier, Déjà est championne du monde en titre, euh, fait finale de l'Euro 2016, euh, voilà, on est sur des stars internationales, etc. Face à un Maroc qui n'a euh, jamais rien gagné en Coupe du Monde, qui n'était même jamais allé en de finale. Donc effectivement, euh, perdre en demi face au Brésil, même face à l'Argentine, face à l'Espagne, face au Portugal, euh, même d'une certaine façon face à l'Allemagne en début de tournoi, c'était beaucoup plus acceptable. Et finalement, l'équipe de France ne s'est jamais retrouvée dans cette situation-là, face à une équipe aussi « petite », entre guillemets. elle a grossi au fil de la compétition. Mais bon, si on, si on les prend au tout début du tournoi, le Maroc ne pèse pas grand-chose. Euh, et donc, une sortie de route, même en demi-finale, face au Maroc, resterait pour moi un échec, compte tenu du pédigré des Bleus, compte tenu du pédigré du Maroc. Et même, euh, compte tenu de ce qui s'est passé jusqu'ici. Dans l'histoire de l'équipe de, de France, les, les Bleus n'ont jamais eu une
2: telle pancarte sur le dos. C'est presque une nouveauté. Euh, les demi-finales de la Coupe du Monde, c'est le Brésil en 1958, c'est l'Allemagne deux fois. La Croatie, c'était une surprise, mais regardez l'équipe de Croatie. C'est quand même euh, Davor Schuker et compagnie. Prozineki, c'est des joueurs quand même qui faisaient déjà euh, comment dire, autorité sur le, le, dire le sol européen et notamment au, sur les hauteurs de, des Coupes d'Europe. Euh, le Portugal, bah, c'est le Portugal, euh, la Belgique, c'était une Belgique quand même qui... une génération euh, fantastique. Euh, ouais. Voilà, la fameuse génération d'orée, qui n'était pas tant que ça, mais qui quand même était fantastique. Là, c'est... Sur le papier, je dis bien, c'est le... la demi-finale la plus déséquilibrée et peut-être la demi-finale où les Bleus ont le plus à perdre dans leur histoire, parce que je pense que si vous faites un sondage dans la rue... Euh même des fans de foot ils vont vous dire bah oui normalement ça doit passer Alors, évidemment c'est une défense de fer c'est une équipe qui est en train de faire un tournoi incroyable le Maroc et comme l'a dit Didier Deschamps au fil du temps on se dit bah non sur le tournoi c'est plus une surprise mais n'empêche que la pancarte n'a jamais été aussi grosse et finalement c'est peut-être la pression qui en découle qui va être exceptionnelle sur
1: les épaules des bleus et d'ailleurs peut-être que la décision de Didier Deschamps à l'issue de cette demi-finale s'il la perd n'aurait pas été ouais, la même si exactement. tu la perds contre le Brésil que contre le Maroc, est-ce que tu peux rester en poste un an après avoir perdu contre la Suisse en huitième de finale de l'Euro Si tu perds en demi-finale face au Maroc, euh, la question est beaucoup moins évidente que si ça avait été le Brésil. Donc euh, rien que ça, déjà, ça dit, ah, parce que on, on mesure aussi la réussite d'un tournoi au futur mmh. du sélectionneur. Et euh, moi, cette question, elle ne me semble pas évidente. Je ne suis pas certain que la France, euh, non, je suis même non. à peu près sûr que la France ne réussira pas son tournoi si elle perd en demi-finale face au Maroc. Non, mais en plus, euh,
2: évidemment, on dit toujours, oui, tout dépend des circonstances, etc. Mais en fait, à un moment, le, si le Maroc fait le match parfait qui te bat les bleus, ce sera tout à son, à son honneur à son crédit. Mais au passif de Deschamps, ce sera énorme, ça voudrait dire le sélectionneur n'a pas été capable de trouver les solutions face au Maroc. Le sélectionneur qui a Mbappé dans ses rangs, qui a Griezmann, qui a Varane, qui a Loris, qui est ce que vous voulez, qui est champion du monde en titre, n'a pas trouvé les solutions. Euh, et ça, ça sera forcément au passif de Deschamps, quelle que
1: soit, je dirais, oui. la performance du Maroc. Et puis ce qui est difficilement audible aussi, c'est qu'à un moment donné, ben, d'un côté, tu as des stars internationales ouais. euh, du PSG... Euh, du de l'AC Milan euh, du Real, du de Manchester United du Real Madrid oui aussi enfin voilà et que de l'autre côté tu as quand même euh, des joueurs alors tu as un joueur Ziyech effectivement mm. qui est dans un grand ouais. club international mais sinon ce sont quand même il euh, y a six il six joueurs de euh, de Ligue 1, de Ligue 1. Euh, y a, et la Ligue 1 c'est Angers c'est Brest c'est Toulouse mm. c'est pas Paris mm. c'est pas Marseille euh, qu'est-ce qui qu'est-ce qui se passe Anne ah oui, il y a Hakimi, c'est vrai, il y a Hakimi vrai. du PSG. Ah oui, il y a Hakimi, effectivement. Donc, t'as un côté droit. T'as un côté droit. Mais, c'est quand même... Ça pèse pas bien lourd quand tu regardes en face le 11 de l'équipe de France. Donc, il y a ça aussi un moment qui, qui, qui sautera à la gueule des, des Bleus. Bah, s'ils tombent.
2: Voilà. Bah, on espère qu'ils tomberont pas, évidemment. Moi, ouais, un
1: Maroc, en finale, euh, ça, ouais. serait et aussi, dit, ça
2: serait sympa aussi. Je dit, ce serait l'histoire oh, du ça ça serait,
1: siècle. Ce serait, serait exceptionnel et moi enfin pas on n'en est pas là on n'en est pas là on n'en est pas là mais toutefois si le multi -si la France mais... qu'est-ce qui se passe non non mais si le Maroc
2: est champion du monde c'est incroyable ah non mais là ah mais là eu le Maroc potentiellement qui ferait tomber donc la France en demi imaginons que
1: l'Argentine aille en finale et que ce le Maroc oui. qui gâche la destinée finale de, de Lionel Messi. Non mais là, si c'est Argentine, France, Portugal, Espagne, Belgique, là il oh. le mairie, Là je leur mets ah, oui. même deux étoiles. Ah oui. Genre je leur donne pas qu'une, je leur donne deux coupes du monde d'un coup parce que ce serait fou. Et Maxime boit son petit café. Ah <rire> c'est la une première, une première. On est dans le studio. <rire> Donc là il est 19h07 et mais le bien. mec, pff, le mec il se boit son petit café. Ouais, il fait froid aussi. Euh. Ouais mais tu te bois ton petit café. Ah ouais, là il fallait. Là. Tu t'es cru où là bah, écoute, Respecte euh... l'émission, respecte bah, et le directeur. C'est le ça s'entend pas quand regarde. Ouais. Quand tu mets la tasse sur la table, ça s'entend C'est le moment qui n'est pas filmé Ouais, c'est le moment qui n'est pas filmé, mais on l'entend quand même C'est pas possible ouais, mais est... On est bien parce qu'on est... <rire> <On> est bien <rire> non, On est entre nous Ouais, mais on est bon, entre nous, là c'est la fin de la coupe du monde Donc le mec, je vous rappelle qu'il y a, y a une semaine Il était chemise, tir à à pain, machin Là, il est pas rasé, sweat à capuche En train de boire son café <rire> Tu l'as fini comment cette Coupe du Monde, Maxime dit, ouais, Je sais pas. Non, moi non plus Déjà, il faut la finir C'est le, le premier objectif, Maxime. C'est le premier objectif. Et c'est à la fin qu'on saura si elle est reçue ou pas. C'est vrai. Ce qu'on sait, c'est que le banc de l'équipe de France, lui, a beaucoup de mal à exister <rire> dans cette Coupe du Monde. Et c'est un doux euphémisme. Un seul remplacement en quart de finale de Coupe du Monde, puisque Kingsley Coman a remplacé euh, Ousmane Dembele. C'est. Et on en a déjà parlé dans cette émission. Une constante quand même depuis plusieurs années que l'équipe de France, que le banc de l'équipe de France n'apporte rien, notamment en termes offensifs, ne fait jamais basculer une rencontre. En fait, Maxime, est-ce que c'est un problème aujourd'hui La logique du banc, qui est, il euh, y a une dichotomie entre
2: les titulaires et les remplaçants, elle est poussée à son paroxysme là. Euh, un seul remplacement en quart de finale de la Coupe du Monde, alors que depuis deux ans, vous le savez, on a le droit. Covid oblige, mais c'est resté à 5 remplacements. C'est-à-dire que Didier Deschamps a 5 cartouches. Alors, ah oui. pour être tout à fait juste, Marcus Thuram était en maillot, il était sur le bord de la touche, il n'y avait plus qu'à lever le panneau pour le faire rentrer et Giroud a marqué. Ce qui a valu d'ailleurs une, une joie qui était très expressive de, de Marcus Thuram, qui est retourné s'asseoir sur le banc avec le sourire. Voilà. Mais c'est quand même exceptionnel de n'avoir qu'un remplacement euh, en, en, en quart de finale de Coupe du Monde. Mais finalement, Didier Deschamps jusqu'au bout sa logique de 2018 c'est-à-dire que euh, ou en 2018 dès les huitièmes de finale il organisait des réunions avec juste les titulaires prenez le risque qui n'en est finalement pas un de se couper de ses remplaçants pour euh, euh, mettre les titulaires dans cet état de, 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 de j'allais dire de comment dire c'est une forme une forme de confiance en eux non, leur dire vous êtes ceux qui doivent nous monter euh, tout là-haut et les autres bah, soyez prêts si c'est possible il il y, y, y a un risque là-dedans évidemment et surtout dans cette équipe, plus que 2018, pour moi, c'est que s'il y a un pépin, on touche du bois, les bleus n'en ont pas eu depuis la 9 9e minute du premier match avec la, blessure, la grave blessure de Lucas Hernandez. il n'y a pas eu de suspension, alors que des fois, bon, euh, le deuxième carton, euh, prenez Jules Koundé, si avec sa chaîne il prend un deuxième carton, il est suspendu euh, pour le match après, et là c'est problématique. Le risque que prend des chances, c'est justement de se couper d'une partie euh, de ses de joueurs, et de, de donner l'impression que finalement ce sont des géos on les voit ils sont contents ils vivent une expérience complètement incroyable je pense qu'aucun n'échangerait ce qu'il est en train de vivre et c'est aussi pour ça souviens-toi Martin quand il, voulait, quand il avait des problèmes avec Olivier Giroud de remplacement c'était pour pas avoir ce joueur qui vivrait mal ce statut de remplaçant là il les a c'est parfait mais c'est parfait bah, tant que ça fonctionne et pour l'instant ça fonctionne et on peut prier pour le coup pour que ça aille au bout comme ça parce que sinon ça pourrait être compliqué imaginez par exemple que Théo Hernandez se blessent.
1: Bah, Les équipes qui ont des effectifs incroyables, je pense au Brésil, je pense au Portugal, qui pour moi, voilà, ne sont plus là. Alors, il faisait rentrer Rafael Léo en fin de match, c'est absolument extraordinaire. Ou il faisaient rentrer Bruno Guimaraes. Euh, euh, bon, ça s'est arrêté. Donc, la France est en demi-finale avec 11 joueurs, si on caricature un tout petit peu. Est-ce que c'est un problème Moi, je ne suis pas certain. Il faut se souvenir qu'en 2018... Ce qui rentrait en jeu, c'était alors certes Ousmane Dembele, mais un Ous Ousmane Dembele qui n'avait pas le volume d'aujourd'hui. C'était aussi un Abil Fekir qui, globalement, ne servait pas à grand chose. C'était un Steven Nzonzi. C'était un Benjamin Mendy et un Djibril Sidibé qui étaient complètement <coughs> hors de forme. C'était sur le banc un Adil Rami qui a même refusé d'entrer en jeu en finale de la Coupe du Monde euh, tellement, tellement il avait peur. Donc le banc de 2018, c'était déjà un sacré carnage. C'est aller au bout. C'est aller au bout. Je ne suis pas sûr que ce soit un problème. En fait, c'est le banc et la variable d'ajustement de Didier Deschamps pour l'équilibre du groupe. Voilà, tu as parlé de, de Giroud c'est un très bon exemple. Mais alors, on peut remonter à 2014 avec euh, Payette on peut remonter à. Voilà, à chaque Coupe du Monde, bah, tu as euh, cette individualité dont tu t'es passé, mais qui finalement fait que bah, l'écart est immense entre euh, le banc et le 11 titulaire. Là, je ne vois que Comagne qui pourrait rentrer à la limite et qui a la stature. Il joue au Bayern Munich, il a un passé avec cette équipe de France, qui pourrait rentrer dans son sans aucun problème. Effectivement, il faut croiser les doigts parce que s'il y a des soucis comme à l'Euro 2021, là, ta stratégie, elle te pète au front. Euh, L'Anglais te flingue un euro. c'est pas le seul. Il y en a eu d'autres. Et voilà, tu te retrouves le bec dans l'eau.
2: Et là, en plus, les choses sont très claires. C'est-à-dire que Didier Deschamps, potentiellement, sur le banc, il a, il a 14 solutions. Bon, je compte les garder aussi euh,
1: par principe. Mais... En fait, il en a trois.
2: Voilà. Et en fait, euh, ce n'est même pas du coaching d'ajustement. C'est-à-dire qu'il ajuste ses forces en présence. Et à un moment, il envoie du 109 neuf. Alors, c'est sur un pour Giroud c'est Fofana pour Chouameni ou pour un autre et ça va être Coman pour Dembélé en gros et il y a eu Konaté mais ça c'était plus je pense qu'on ne reverra pas de changement en défense centrale euh...
1: mais j'ai été dur quand je dis Coman parce qu'effectivement il y a Konaté aussi qui a prouvé qu'il ouais. avait quand même l'épaisseur le... ce, assez...
2: ce qui est assez fou là-dedans c'est que les autres il faut arriver à les, à les garder concernés Matteo Gendouzi, il est vraiment concerné par l'aventure, mais il ne peut <rire> plus être concerné par le terrain. Ah non. Mais à la rigueur, je pense que lui, ça ne l'embête pas. Ce qui pourrait être embêtant, c'est que demain, on lui dise, écoute, il faut y aller, là. Ah et non, non, non je ne peux pas, continuer. Et c'est plus ça, voilà, parce que je pense qu'ils sont dans un état d'esprit. D'ailleurs, l'état d'esprit, il est formidable, même à William Saliba. Je pense que ah, je ne vais pas dire qu'il échangerait pour rien au monde, parce qu'évidemment, si vous pouvez jouer les premiers rôles en Coupe Lyon, vous le faites, mais l'aventure est extraordinaire et elle dépasse tout ça. Et puis ces mecs-là, ils ont tous joué,
1: apparemment. Oui, là. voilà, bon, finalement, la... ils ont pris part à quelque part, ils ont quand même leur nom gravé quelque part, quoi. Dans, dans, sur une feuille et de match, ils ont joué un match de Coupe Lyon. Les... Mais vraiment, le match d'hier,
2: j'exagère aussi quand je dis qu'il n'y en a eu, eu qu'un sur le papier, mais s'il n'y a pas <rire> ce but, tu Amrante Si Kane égalise. Et il y a du coaching à un moment. Donc c'est vrai que là, en plus, on est dans un match, à un moment Didier Deschamps s'est dit « Non, non, mais la meilleure des solutions, c'est de ne pas coacher. Peut-être le meilleur coaching que l'on fait, parfois, c'est de ne pas en faire. » Et là, pour le coup, c'était ça. Mais il serait venu après. Mais ça, ça, dit, ça, dit, voilà, ça, ça dit combien Didier Deschamps a confiance en ce 11, et ce qui est d'ailleurs la meilleure des choses. Parce que après tout, c'est quand même une équipe un 11 qui va gagner le Coupe du Monde. Mais c'est vrai qu'il y a ce petit risque-là qui, tu l'as dit depuis le début, notamment sur la liste qui est déséquilibrée, il faudrait pas... Encore, il y a des postes qui seraient plus graves oui. de perdre dans les titulaires, parce que là, on se rendrait compte vraiment du déséquilibre de la liste. Et pour l'instant, ça fonctionne. Bah, on croise les doigts pour que ça aille au bout comme ça. Mais c'est vrai que c'est une corde raide
1: quand même. Ouais. Et puis Didier Deschamps, il tire quand même des leçons de ce qui s'est passé avant. C'est-à-dire qu'en en 2018, on en a parlé... Euh, en 2016 ouais. le banc aussi il est assez peu mis à contribution ouais. et quand il rentre je pense à Coman et je pense à Martial qui rentre très souvent, je pense à Gignac aussi avec ce poteau qui aurait pu changer le destin des Bleus mais hey. ouais. ça bascule jamais, c'est à dire que le coaching à chaque fois c'est neutre offensivement, défensivement peut-être un peu moins, je pense à Oumtiti qui rentre en quart de finale, voilà, mais il euh, n'y a, a pas d'étincelles qui viennent du banc depuis que Didier Deschamps, si on schématise et si on ouais. caricature mais on caricature pas tant que ça finalement, il n'y a jamais d'étincelles qui vient du banc Parfait. donc à un moment il s'est dit il bah, n'y a pas d'étincelles qui vient du banc bah... on, on caricature pas pourquoi
2: pour, pour allez, au moins cinq raisons France-Équateur 2014 ouais, ouais. France-Suisse 2016 France-Danemark 2018 et aussi euh, France-Suisse le vrai, entre guillemets, de 2021. Et France-Tunisie Et france tunisie tu Donc, ça, c'est les matchs de quoi faire. Parce que France-Tunisie, france c'est le. Euh, Fran France-Suisse france euh... de 2021. C'est par l'absurde le moment où là, c'est la seule compétition où il a eu vraiment besoin de ses remplaçants. Parce qu'il y a des pépins en tout genre. On avait calculé, je crois qu'il y avait eu 9 blessés mineurs ou plus importants pendant la compétition. Et l'exemple par l'absurde, c'est de devoir ressortir Clément, l'anglais pour un huitième de finale de d'euros. De, il n'avait pas joué depuis un mois Il n'avait pas joué depuis un mois, il n'avait pas été concerné, mais après, est-ce qu'on peut en vouloir à des champs de... ben, C'est très compliqué, parce qu'à un moment, il faut faire des choix, et vous installer, le plus important, ça reste quand même d'installer une équipe type. Au moment où il a été obligé de déroger à cette règle-là, de faire rentrer les autres, bah, il a vu que ça ne fonctionnait pas. Alors évidemment, on pourra parler du cadre du, de la défense à trois, etc. Voilà, donc je pense qu'il a sa recette, il sait comment ça fonctionne. Il faut espérer les, la, voilà, la récupération, que les joueurs pendant une semaine soient encore au top et espérer qu'il n'y ait pas de suspendu pour la finale. Imaginez, alors là, ce serait la double peine. Vous perdez votre arrière-gauche. Une, un carton rouge, on imagine, on n'espère pas évidemment. Je vous retrouvez avec Eduardo Camavinga en finale de Coupe du Monde qui, en plus, est remplaçant. Donc, déjà, lui il a un tout petit peu déconnecté et en plus à ce poste là. Voilà, donc là, faut vraiment espérer que les 11 aillent jusqu'au bout comme ça parce que sinon ça paraît très compliqué. Imagine le, le système de jeu argentin qui dit Bon, leur arrière gauche, ça avait Eduardo Camavinga. On va regarder la vidéo
1: du match face à la Tunisie.
2: Ouais, ouais. Voilà.
1: On serait mal barré. Tu as parlé de récupération, Maxime, et je pense que c'est le mot qui va s'appliquer ouais. à nous. Euh, parce que là, on est très fatigué. Euh, si tu étais tu mon sais... miroir, je peux te dire, j'irais mettre de l'anticerne. Hein. Ouais.
2: Et tu sais que le, le fameux. Ça, c'est une phrase que je fais dans la famille. Souvent, quand j'ai envie d'aller me coucher, mm -hmm. je dis à ma femme et à ma fille, là, on est tous très fatigués. On va aller se coucher. Alors il y a que moi qui suis fatigué. <rire> et ça
1: ne marche jamais. Mais là, on est tous très fatigués. J'assume qu'on est tous très fatigués. Ah, bah là, là, moi, je suis au-delà de la fatigue, je suis dans l'épuisement. <rire> et ça vient en 80% de ce que tu racontes, d'ailleurs. Comme Mbappé avec le jeu offensif des Bleus. Exactement. Euh, donc, c'est l'épuisement. Donc, demain, pas de FC Stream Team. On revient à la veille de France-Maroc. Tout de même, ne vous inquiétez pas. Je vois que là, il y a des gens qui sont à deux doigts de se jeter par la fenêtre. Alors, on revient.
2: A priori, là, on ira jusqu'au jusqu bout du bout. Bah ouais, parce que la troisième place, euh, faudrait bien en parler. Ouais, bah alors, j'aurais pas envie d'en parler. J'ai jamais... Professionnellement couvert de matchs pour la troisième place avec l'équipe de France. Bah écoute, on est bien content là. J'ai pas envie que ça commence. Ok. Parce que qu'est-ce que tu fais de ça
1: Ouais, troisième place, c'est vraiment le match bâtard. Euh, Parce
2: qu'a priori aussi, c'est le match des coiffeurs, mais euh, plus tard dans la compétition. Non,
1: pas... Ah ouais, ouais. Ah ouais, non. Euh, bah, bah, ouais, voilà. Ouais, Épargnez-nous ça. <rire> Épargnez-nous ça. Euh, si vous le faites pas pour vous, faites-le pour nous. nous. Euh, et nous, donc, on va aller se coucher. Écoutez, il reprend son café là parce qu'il n'est pas bien, Maxime. Non, je vérifie s'il y en avait encore. Bah, il ben, n'y en a plus. Bah non, tu as tout bu pendant l'émission. Voilà, <rire> tu nous en fais un petit dernier. Eh bah, rendez-vous après-demain, Maxime Après-demain. Après-demain, on est mardi. mardi. Veille de demi-finale de Coupe du Monde. On peut difficilement faire mieux. Si on peut faire mieux, veille de finale de Coupe du Monde. C'est vrai. Mais ça, c'est une autre histoire. À mardi. Salut, Salut.